0: пятница.
1: Здравствуйте все, в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, со мной сегодня в студии Валентин Алфима. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, друзья. А, ну, у меня первый рабочий день, поэтому с Новым годом. А Валентин давно тут упражняется и поджигает. В общем, встречаем огненные 20-е, как я написал сегодня утром, точнее сегодня ночью в Фейсбуке. Встретим их... Шашками на голо и ударом из пулеметов с флангов.
2: А как а, этот спор извечный, что это не, 20, это не 20-е начинаются, этот 10-е только заканчиваются, и только в 21-м начнется 20 й Да пошли все к чему. Ты за кого? 20-е. 20 й Ну все, хорошо, определились.
1: Так, очень не хочется, конечно, опять насиловать ваш мозг, но придется. Давайте поговорим о про Сирию с Ираном и Ираком. Ну, все, праздники закончились. Как написал Сергей Мардан, началась война. Началась война. Ну, не, все написали, что началась война, она, она, к сожалению, не началась. В общем, знаете... Почему, к сожалению? Ну, потому что я думал, что мы в течение минимум недель-двух-трех будем... Будет будем поводка. каждый день говорить про войну. Все мое детство прошло под флагом Ирано-Иракской войны, которая шла 8 лет. Поскольку я был политинформатором, была такая должность в пионерской в комсомольской организации, у меня не было проблемы, о чем рассказать одноклассникам. Я читал газетку «Красная звезда» и рассказывал, что там иракские военные подбили 18 иранских танков, а иранские военные сбили 4 иракских самолета. Ну и все, в общем, делали вид, что это кого-то интересует. На самом деле, это и тогда никого не интересовало, и я уверен, это и сейчас никого не интересует. Оживление, которое вносят... В эту тему, оно на самом деле не смешно и не праздное, не будем забывать, что у России так уж сложилось последние несколько лет, в Сирии есть аж две военные базы, на которых находятся несколько сот российских офицеров, солдат, самолеты, установки ПВО и так далее. И на одной из
2: этих баз Владимир Путин буквально накануне вот этой, вот, вот этой войны побывал с Башаром Асадом, провел Слава экскурсию. Слава России. Слава mm-hmm.
1: России. Сразу обозначим политическую позицию. <с-> <с-> я поддерживаю политику партии и правительства. Не, я это к тому, что на самом деле расстояние между базой Хмимим и базой Алькуц, которую вроде бы как два дня назад, я надеялся, бомбили Иран баллистическими ракетами, а на самом деле они упали только в пустыне, только попали в какой-то пустой ангар, там расстояние менее 900 километров по прямой. На машине можно доехать даже по сирийской пустыни за 7 часов, ну, примерно, когда Питера, вот, поэтому, в общем, ничего там веселого нет, и если бы началась заваруха, конечно, ну, да, мы, в общем, наверное, были бы на серьезные изменения, ну, слава богу, пронесло, а полтора дня все странным образом хихикали, и даже говорили про совершенно удивительное и неожиданное миролюбие и здравомыслие американской администрации, то есть, которые держались, все же рассчитывали,
2: что Трамп реально мужик с яйцами, и и громыхнет, как положено. Нет, не про мужика с яйцами все думали, а просто потому, что мы все привыкли. Ты помнишь эту историю с Ираком, когда раз-раз, ни с того ни с сего, бам, ракетный удар, и все остальное. Американцы в этом плане не, не церемонятся, и то, что здесь вышел Трамп и сказал...  — — сказал, Ну, это, конечно, плохо, но войны не будет, мы, конечно, введем санкции и так далее, но войны не будет. Это, честно говоря, всех удивило, но меня, по крайней мере, абсолютно я был в шоке, точно. я рассчитывал на другое, естественно. Я не то чтобы рассчитывал, просто я ожидал другого, да? Не, я вот... давай а ты прям давай, рассчитывал. Давай
1: я, мы будем честными, по крайней мере, друг с другом. Я рассчитывал на это. Вот. Не, я, честно говоря, не ожидал, что иранцы действительно запустят несколько десятков своих ракет. Они взлетят и, в общем, даже пролетят несколько сот километров. А, но потом, после, я, я после этого прочел довольно много всяких экспертов а, и выяснил, что ракеты, там, фактически, в общем, китайского производства, поэтому, конечно, они летают. И долетают ну, с высокой точностью туда, куда их спусковых пусковых установок отправляют. Это было неожиданно. но ну, и вдвойне неожиданно было то, что, в общем, США, которые вступили в президентскую гонку. Президентские выборы состоятся в ноябре месяце, то есть все, там компания в самом разгаре. Нет, тем не менее, у людей, в общем, хватило мозгов здравомыслия и не начинать немедленную бомбежку Тигерана и Сфахана. Вот. Ну, написали пару, написали пару раз в Твиттере о том, что мы сотрем с лица Земли, но, ну, ну, в общем, на этом все и успокоилось. А единственное оживление, которое видимо, нас ждет сегодня и завтра, и, наверное, в ближайшие несколько дней, это тема украинского самолета. Ну, в общем, внезапным образом Украина заняла в мировой истории место Польши, я бы вот так сказал. Вот, то есть э, взрослые страны выясняют между собой отношения, а Украина, как Польша в 1938-м и ранее, все время попадается под раздачу через нее проходят немцы то через нее проходят советские вот, бывшие русские ну в общем она все время как бы через запятую в контексте украина не, это совершенно не смешно не смешно я совершенно не смеюсь по этому поводу я просто констатирую что вроде бы как мы должны были обсуждать тему там состоявшейся несостоявшейся ирана иракской войны а в повестке опять оказалась братская украина самолет который каким то странным совершенно необыкновенным образом вот именно В ночь этой атаки потерпел крушение рядом с аэропортом Тегерана. Там с самого начала было непонятно, что произошло. Хотя, опять-таки, с самого начала было очень много видео. Откуда оно взялось, я не понимаю. То есть, что это за странные люди, которые снимают просто ночное небо над Тегераном? они Они что снимали там? Но не, мне здесь сложно тебе что-то
2: ответить. Да, я тоже удивлен точно так же, как и ты. Да.
1: да, и собственно там было видно, что там некий огненный след в небе, то есть явно горит самолет, и вот он летит, летит, падает, потом взрыв, потому что он весь там под завязку набит керосином, все, значит, после этого начинается хроника. То есть что произошло на борту, никто не понимает. А я предлагаю позвонить и поговорить Хаялу Муазину, это независимый иранский журналист, можно уже на связи. Да, он разбавит наши, в общем, чисто теоретические домыслы. Хаял, Хай... добрый день. Здравствуйте, Хаял. Добрый день, добрый день. А скажите, пожалуйста, вот, ну, поскольку все мы начитались и наслушались про события последних нескольких дней, начиная с убийства генерала. Сулеймани, Сулеймани, да, и, собственно, последующих там взаимных каких-то атак, вы мне скажите, вот эта история с украинским самолетом, будет ли она разворачиваться по всем канонам идеологической войны, как, в общем, Америка и западный мир умеет это делать?
3: Mm. Ну, э, спасибо большое. Благодарю вас. Ну, конечно, э, Запад пользуется от своих возможностей, информационных возможностей, через интернет, пытается людь- э, людям обмануть. Вот. Э, в новостях появилось, что они говорят, у них на руках есть какое-то дока- доказательство, типа Иран избил этот самолет. Но прежде как эта новость вышла, э, я... До этого некоторых сайтов сам читал, что Иран э, объединил э, Западу, что они э, каким то э, путями избили этот самолет. Но вот некоторых сайтах э, такой новости был. Ну, Но я не думаю, что это долго будет продолжаться, потому что Ирана на руках есть доказательства. Но. В ближайшее время мы сами увидим на интернете э, видеокадр, как это все случилось. Я не думаю, что э, у них это получится.
1: Скажите, пожалуйста, а почему иранские уполномоченные ведомства отказались передать черные ящики ну Боингу? Понятно, а почему они их не отдали авиакомпании МАУ, которой этот самолет принадлежал?
3: Да, вот правильно сказать, потому что вот для этого случая они не отдали этот ящик, потому что знали, что Запад, и мы сами знаем, что на ну, Украине тоже хорошо сотрудничают да, с Западом. Если у них был бы уже ящик, то да, Иран не смог бы доказать. Поэтому на Иран для этого случая взял черный ящик, и э, скоро, как я сказал, увидим, э, узнаем правду.
1: Ясно. Скажите, пожалуйста, последний вопрос. На на ваш взгляд, вот эта вот такая очень короткая эскалация между Ираном и США будет? Получит ли она продолжение в самое ближайшее время? То есть я понимаю, что этот конфликт, он на годы и на на десятилетия, скорее всего. Но собственно, этому конфликту и так 40 лет. Но что будет происходить, скажем, в ближайший месяц-два? Ну... -э 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 -э
3: -э 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 очень сложно вот догадываться, но Иран, э, как сказать, дал свой ответ, показал э, Запту, что э, мы это можем сделать. В любой момент мы можем э, сбить ваши э, базы и ваши, э, как сказать, э, страны. В любой момент атаковать можем. Но э, я недавно Ксир тоже сделал такое заявление, что э, мы, это еще все начало. Э, ответы на дальнейшем мы все сами увидите. Но э, я думаю, что Иран разумно сделал э, шаг, э, потому что если США сам хочет Ирана, э, тянет к какому-то провокацию в каком то баню Потому что если эта война начнется между США, между Ираном, я так вижу, что э, это не будет очень хорошо, потому что соседних регионов.
1: Потому спасибо. Есть... Хай, Хайл, спасибо большое. В эфире у нас был Хаял Муазин, независимый иранский журналист. обсуждаемый историю с гибелью украинского самолета, в чем обвиняют иранских военных, якобы запустивших ракету. Вернемся после перерыва. Не уходите.
2: 106,8 Екатеринбург,
5: 92,3, Санкт-Петербург,
0: 92, 0.
2: Москва,
5: 97.2, Радио. Комсоморская правда.
2: Комсоморская
0: правда. Слушает
2: вся страна.
0: Слушает вся страна. Опять пятница.
1: Снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, Со мной в студии Валентин Алфимов. Продолжаем наш утренний эфир. Мы разговариваем про однодневную ирано-американскую войну или американо иранскую как вам больше нравится. А, пишите нам WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702. Можете подключаться к трансляции в YouTube. Там тоже можно оставлять комментарии. Ну и плюс параллельно глядеть на нас красивых, почти выспавшихся. А... Ну, еще есть телефон прямого эфира.
2: 8800 двести ровно 9702 Но звонить по нему все равно не надо, мы не будем отвечать Пока что, по крайней мере, попозже Итак, друзья, говорим, соответственно, как уже Сергей сказал, про Ирано-американскую войну, такую однодневную, которую, конечно, все заметили, но многие рассчитывали на большее, как мы сейчас узнали. Но, в ну конечно, нашем эфире. слушай,
1: но у них там почти все по наружку. У них то шестидневная война, да о которой ладно, они 60 понарошку. лет уже разговаривают. Теперь однодневная война. Но правда все. Ну, же война по
2: наружку. Да, да ну, серьезно, но, но, ну, ты но, что? но
1: Иран с Ираком да, хлистались 8 лет. И там погибло, насколько я помню, около двух миллионов человек. А здесь, ну так-то на минуточку, без пяти минут ядерной войны было? С кем? Какая ядерная? Кто кого бомбить должен был? Если бы у Ирана была ядерная бомба, не было бы вообще. Но ну, вот ты вспомни историю прошлогодней давности. Вот с отправкой какого-то там, 6-го американского флота к берегам Кореи вот, с угрозами, с обещанием ну, бомбить в ядерный век. Ну, в конечном счете, в общем, все спустили на тормозах, вполне себе позорно. По одной простой причине: у северокорейских товарищей есть ядерная бомба и средства доставки. На этом. А весь разговор заканчивается. Но даже если бы у них не было ядерной бомбы, то есть у них вот на демаркационной линии, какая там, 32-я параллель, угу. стоит такое количество дальнобойной артиллерии и установок залпового огня, что большой так называемый Большой Сеул, который находится, по-моему, в 18 километрах от границы и где живет по 30 миллионов человек, он просто вот был бы стер с лица земли первым же артиллерийским ударом. Поэтому вот там войны действительно быть не может. Ну, просто ее не может быть. А Здесь нет, она вполне могла быть. Ладно, опять-таки, мы же не эксперты, а у нас на связи есть настоящий эксперт.
2: А... В отличие от нас, да. Семен Богдасаров, востоковед, директор Центра изучения Ближнего Востока Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте. Здрасте. Могла ли там, на, вот здесь в Иране, сейчас после удара по американским базам начаться ядерная война? Об этом, кстати, говорят депутаты Государственной Думы, например, нашей.
4: Да нет, это несерьезно. Какая ядерная война? Слушайте, было, было очень много шума с иранской стороны, а в конечном счете это обернулось театрализованным ударом по базе Аляса, где уже э, к тому времени военнослужащие все были оповещены через правительство Ирака, которое заранее иранцы поставили в известность. Это театрально. Я считаю, это вообще-то позорище полное для Ирана. Я вам скажу почему. На самом деле... Касам Сулеймани, это действительно уникальный человек. Он многими самым в Иране мешал, то есть иранскому руководству. Там уже многие просто устали от его активности. Возьмите биографию в Рухани, значит, Зарифа, министра страны, все они учились на Западе, все они хотят более спокойной жизни, какое-то продвижение в сторону Запада. А этот человек, в общем тянул их в обратную сторону, продвигая имперские амбиции Ирана. Поэтому, в какой-то степени даже рады были, что с ним так случилось. И вот эти грозные заявления, 13 там гиперзадач, которые там чуть ли не, э, я не знаю, что в Соединенных Штатах произойдет, это все было тетрализованное
1: представление. А как вы полагаете, вот э, внутреннее, скажем, иранское общество, как на все это отреагировало?
4: Отрицательно. Они что же там идет в нет. Ну, какая-то часть поверила, в 80 погибших и нас, еще другая часть уже сейчас значит начать так патриотическая, которая настроена, да, была, она, конечно, ошалашена вот таким вот э, поведением
1: своего собственного рукава. Я просто думал, что поскольку Иран находится уже 40 лет в состоянии там не вяло текущей, вполне себе настоящей конфронтации с Америкой и Западом, то есть вот градус этой патриотической истерии, особенно на военной волне, его, в общем, нужно поддерживать на высоком уровне, а здесь как-то им даже особо-то и нечего своим читателям, зрителям и слушателям предъявить. То есть нужно показать убитых американских солдат, а в итоге им даже разрушенные казармы негде взять для показа. То есть до такой степени все равно? Или это, в общем, то, что называется «Восток – дело тонкое»?
4: Нет, это не «Восток – дело тонкое». Это, я еще раз говорю, этот человек был очень активен. Он видел э, свое видение патриотизма иранского, да, продвижение иранских интересов в Ираке, в Сирии, в Ливане, в Йемене. А вы, на самом деле у нас иногда не понимают, что в Иране происходит. Там, значит, про прозападная То есть, у руководства страны.
1: Будет ли продолжение конфликта в ближайшие полтора-два месяца?
4: Или, скажем так,
1: до американских выборов? Все,
4: все, все это сдулось, все это исчезло. В результате, что поймели американцы? Они ликвидировали э, самого опасного для себя противника, который своей активностью очень много делал против американцев. А что поймели иранцы? Ну, позорище полное.
2: Почему американ... почему Трамп вышел и сказал, что войны не будет? Потому что уже смысла нет, они добились своих целей.
4: Вы знаете, он, они тоже обладают достаточно хорошей информацией, что происходит внутри иранского общества. Прекрасное понимание о том, что значительная часть иранской элиты готова к сближению к Западу. что Многие устали от э, вот этого имперского продвижения э, по этому шиитскому так сказать, дуге, или бог знает, еще чему, да. Поэтому они, давайте так, вот наносят иранцы удар. Как они должны неожиданно нанести удар? Они ставят известность иракское правительство. Как вы думаете, американцы в то время же знали, что будет удар? Они приняли меры для того, чтобы просто не было жертв? Ну, конечно, да. Это театрализованное представление. Еще это самых позорных э, моментов в истории Ирана, современного Ирана. Они просто сдали своего национального лидера, который многим мешал. Вот и все.
1: Ясно, спасибо большое. В эфире да. был Семен Аркадьевич Богдасаров, востоковед, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии. Мне показалось, что он тоже слегка разочарован всей этой историей. Не то, чтобы, в общем, кто-то у нас сильно сочувствовал Ирану, это, в общем, довольно странно. Лю, люди, скажем, моего возраста еще хорошо помнят Исламскую революцию и участие Ирана в Советско-Афганской войне. Людям помоложе. Это Иран вообще, в общем, до фонаря. Они даже не очень представляют, где он находится. Вот. И знают, что там единственное, в общем, у власти Адиталы. Непонятно, что это такое, но точно, в общем, что не очень привычная для русского человека, но. То есть главные участники для нас во всей этой истории это американцы. Поэтому, в общем, мы не получили кино... а Американцы, кино...
2: по сути, не поучаствовали. Мы да? получи...
1: не получили новогоднего кина, на которое рассчитывали. И, в общем, были вынуждены смотреть а, фильм Холоп, а также как это называется:
2: ну, Полицейский с рублевки?
1: Да. Нет, это было в прошлом году кино про декабри. Вместо того, чтобы получить нормальный американский боевик, где все взрывается, да, и хорошие побеждают. Мы за мир. Мы за мир, Сереж. Мы да. за мир вернемся после перерыва, не уходите
6: Когда закончится нефть Ты будешь опять со мной Когда закончится газ Ты вернешься ко мне весной Мы посадим леса и устроим рай в шалаше когда закончится все, будет объем в душе, когда закончится нефть, наш президент умрет, и мир станет немного печальный, а слезами гренландский лед, проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи. И вновь, седлая коней, Герои вынут свои мечи. Закончится все, настанет век золотой, и мы снова будем летать без огня за своей спиной. Наши крылья крепнут, а помыслы станут чисты. Когда закончатся все деньги и все банки будут пусты. Глобальных проектов рыба вот, сожрет в реке, и страна и... заживет
3: на своем родном языке.
6: А-а-а-а! Рухнет и... вся безопасность Но... и зло-завистливый глаз. Нам будет легче дышать, когда закончится газ И мы вновь научимся любить И дружить со своей головой И прекратится халява И наши вечные ссоры с тобой Все русалки и феи Будут молиться за нас
3: Путин
0: в на больших... экономика тех денег, вы... аналитика что происходит правильно а что происходит правильно? технологии в время все чаще о с музыка всем привет вы слушаете мир музыки комсомольская правда радио для тебя Пятница.
1: И снова все здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной в студии Валентина Алфимов. Здрасте. Обещаем, что будет э, интересно. Кому-то. Кому-то будет неинтересно. Нет, нет. всем будет интересно. Значит, смотрите. А, в ЦИОМ, Всероссийский центр, как расшифровывать? Изучение общественного Изучение общественного мнения выпустил первое исследование в этом году. Оно, на первый взгляд, кажется таким довольно смешным и неважным. Потому что ну, не про политику, не про выборы, не про доверие органам власти и так далее. Оно называется так. Обещай мне обещание. Треть россиян Оказывается, согласно опросам Обычно даются обещания на Новый год Связанные с их жизнью Которую они планируют реализовать в следующем году Но это вот из серии того, что под бой курантов Типа по 12 удар Каждый загадывает не то, что он хочет А то, что он сделает А то, что он сделает Вот у меня вот именно вот эта вот вещь Вызвала легкое недоверие Потому что русский человек Со стаканом думает не о том, чего он хочет, а что он сделает, это уже обожравшись а, запеченной свининой под майонезом и съев килограмм а, оливье там с полукилограмм, а, не знаю чего еще.
2: Селедки под шубой. Селедки под шубой. То есть он планирует что он сделать. Он ничего не планирует. Нет, нет, ну почему? Обычно в такой ситуации говорят, с утра с похмела просыпаешься, все, я больше не пью. Так и здесь. Это человек планирует больше чего-то не делать. А А здесь они говорят, ну все, после праздника в зал. После праздников займусь спортом. Я в этом году пойду в okay, зал. Достовер, Я в этом году брошу достоверна, курить. Достоверна Я или... в этом году куплю машину. Но... Хорошо.
1: Но почему нет? Чего ты в это не веришь? Да, это очень очень нерусская не история, конечно. Нет, но мне кажется, что 34%, если
2: 34... А ты считаешь, что это происходит так? Я хочу похудеть. Желаю себе похудеть в этом году. Да, да, да. Желаю себе новую машину в этом году. Господи, помоги мне, пожалуйста, в
1: этом году. О, Не я да. сам, а Господи, да, да, да. да. И положил себе еще да, и сказал. Слышь, мать, что-то майонез ты мало положила Суховат получилось <свят> Так, ладно Значит, у нас на связи Человек Который опять-таки разбирается в этом вопросе Лучше нас, старых циников Бизнес-тренер Андрей Арно
2: Андрей Владимирович, здравствуйте
3: да, добрая...
1: Здрасте. Вот у меня а, всегда было такое мнение о том, что русские, в отличие ну, от тех же, допустим, американцев, с которыми я одно время довольно много общался, начисто лиш... лишены а, способности и опыта планировать долгосрочно свою жизнь. Вот вы, как а, человек, который учит людей в жизни, что думаете по этому
3: поводу? Я с вами полностью соглашусь. Потому что Наша жизнь планировать довольно сложно. И люди говорят о том, что куда там планировать на год, я не знаю, что у меня будет через неделю. Поэтому, как вы до меня сказали, давайте еще оливье и по шампанскому. В общем, вот таким А вот дальше
2: хоть трава не расти, да?
3: Да, дальше трава не расти. Но есть подвижки, и процент людей, которые планируют, он все-таки растет, потому что планирование – штука научная, и к нему нужно подходить вот не просто так, вот, там, вот, закатить глаза к небу и сказать, не сделать ли мне вот, к концу следующего года вот, там, вот, миллион долларов, а подойти к этому с точки зрения такой методологии, распределить эту цель, распилить ее на кусочки, поставить там краткосрочные цели, и тогда все начинает получаться.
1: Думаете, правда начинает получаться или нет? Ну,
3: у 20%-то точно начинает получаться. Но, в конце концов, если чего то очень хочется добиться, то человек этого добивается. Потому что если есть такое жгучее желание, что я хочу этого добиться так, что даже кушать не могу, то я начинаю к этой цели идти. И, в общем, порядок бьет класс, и мы прекрасно понимаем, что планирование – это штука скучная и скрупулезная, и маленькими шагами нужно к этому доходить, а в этом есть дисциплина. Ну и тогда начинает все случаться. А вот обещать, это, конечно, не значит, что жениться, поэтому обещать мы все очень хорошо умеем.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот на ваш взгляд, исходя из вашего опыта, количество людей, которые умеют ставить перед собой долгосрочные стратегические цели, оно меняется, оно неизменное, оно растет? Или как бы эти люди там единицы?
3: Оно оно растет, потому что э, если говорить уже серьезно, то степень осознанности населения у нас э, вырастает в том плане, что человек начинает брать на себя ответственность за свое будущее. И когда он начинает брать на себя ответственность, он начинает э, реально взвешивать свои силы и возможности и уже рационально мыслить. И в связи с этим процент этих людей, конечно, он увеличивается. Ну и тех людей, которые начинают говорить о том, что вот я, я сделаю там, как Бог на душу положит, он все равно существует.
1: Ясно, спасибо большое. Значит, я хочу запустить голосование. А вопрос следующий. Следуете ли вы в жизни составленному заранее плану? Угу. Если да, следуете, вы звоните 637 19. Если нет, все идет, как оно идет, вы звоните 637 18. Код Москвы 495. Погнали. Сейчас мы посмотрим, насколько вы умеете ставить стратегические цели, либо спустя 20 лет опять начнете ныть, что государство вам не платит а, пенсию, о которой, в общем, вы должны были начать думать сразу после окончания института. Читаю... А... Да, добрые люди. Я обожаю, когда меня обвиняют в русофобии. Значит, давайте я внесу ясность, родные мои. Кто не верит, вы можете не писать в WhatsApp, Viber, но номер запишите 8 967 200 ровно Но кто хочет удостовериться, поглядеть на мою арийскую русскую рожу, может включить YouTube и посмотреть. Сергей Мардан имеет полное право говорить про русских так, как он считает нужным. И ни одна гадина не имеет права не указывать, что можно, а что нельзя, потому что я и есть русский народ. Да.
2: Как да. ты себя хорошо. Как весело Мордан шутит про русских, пишет нам слушатели, но, собственно, Сергей отвечает. А я тут читаю, собственно, что себе обещают россияне. Вот те 34%, 34%, которые себе обещают, чего они себе обещают? Планируют больше уделять времени семье и Не
1: будут, сто процентов, конечно. — Ну,
2: пообещать-то можно. И ты же понимаешь, что это обещание в любой момент можно сказать, что оно выполнено. — Это как? Наоборот. — А ты лишний, лишний раз заехал к маме своей, например, лишний раз позвонил брату. Все, больше времени уделяешь? Больше.
1: Это свидетельство постоянного чувства вины. Это чувство вины любого взрослого человека, который... Я ждал у тебя слова русского. Да. Вообще любого. То есть, если он недостаточно работает, он испытывает чувство вины, что он недостаточно работает и не в состоянии обеспечить нормальную семью. Если он работает на трех работах, как большинство людей, то он испытывает чувство вины от того, что когда он приходит домой, его дети уже спят. А жена настолько замучена жизнью, что там не в состоянии даже спросить его, хочет он есть или нет. Ну, можно давать себе подобное обещание, но это из области совершенно невыполнимо Нет, но я почему как бы вот начал там разговаривать с бизнес-тренером про умение стратегически планировать, это вот люди, которые ну, и ты, наверное, там видел не один американский сериал, Помнишь Тони Робинс, который приезжал год назад а,
2: который, А, который ходил по сцене и кричал, что вы самые лучшие. Успех есть успех. Значит, Идите так, к успеху, и вы на, к нему придете. Не, не. вот не надо этих хихи. Этот человек собрал 35
1: тысяч человек.
2: 35, человек собрал 35 тысяч идиотов, 35 которые...
1: 35 тысяч человек, полный стадион Олимпийский, которые заплатили минимум 15 тысяч рублей за билет. А средняя цена билета была 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей за билет чтобы посмотреть на, на мужчину стран- который на страну, и говорит идите к своей цели да, Но... который говорит ты должен быть продуктивным ты должен позитивно мыслить ты добьешься того чего ты хочешь добиться то есть нашлись... Не, это не москвичи. То есть люди приезжают на его вот эти вот э, сектантские сходки. Реально, ну, в Росси... ну, как бы вот в Москве они приехали со всей России. То есть люди потратились еще на самолеты, на гостиницу, чтобы подзарядиться энергией. Но он же ездит реально по всему миру. То есть он непрерывно колесит, как суперзвезда в Штатах, собирая там такие же стадионы. И он не один. Да, он, наверное, там самый известный коучер в, ну, в Америке на сегодняшний день. Но там эта индустрия собирает... А если не ошибаюсь, я читал где-то а, там по 200 миллиардов долларов в год. То есть вот этот рынок коучинга,
2: мотиваторов. 200 миллиардов долларов в год – рынок неудачников в Америке. Нет, Почему? неправда, нет. неправда, нет. Это люди, которым нужен пинок под зад, чтобы им сказали, давай, дружище, у тебя все получится. Так, да, точно, я готов заплатить за это 30 тысяч рублей. А ты считаешь, это не нужно? Ну вот, а,
1: честно только, ответь. То есть периодически тебе не нужно там, получить не то что пинок под зад, но, ну, скажем, м- м- чтобы тебе объяснил какой человек, которому ты доверяешь, uh-huh. авторитет. Лично такой uh-huh. там моральный авторитет, который бы тебе объяснил, что нужно вот делать, там, ну, в каком-то горизонте планирования.
2: Нет, такой мысли не было. Подожди, настолько самодостаточно. Подожди, давай тогда э, вот здесь разделим э, понятия. Если тебе нужно, чтобы тебе объяснили, что нужно делать. да. Да, я хочу, чтобы мне сказали, так, дружище, сейчас тебе надо сосредоточиться вот на этом, потом на этом, а вот на эту тему, вот на этот вопрос, хорошо бы зайти вот через это. Но мне не нужен человек, который будет ходить за спиной и говорить, да, ты самый лучший, давай, у тебя все получится, мужик, 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 соберись, соберись. Такой, муж... Такой человек мне нужен в зале в спортивном, тренер. И то он должен мне объяснять, как правильно делать становую тягу, а не просто будет стоять рядом, давай, ты круто взял, вообще красавчик.
1: Это Вален... Валентин вещь. Алфимов сверхчеловек. Он настолько уверен в себе, что ему не нужно говорить, что он, что он может, он сделает это прямо сейчас. Нужно сделать еще один рывок, еще одно усилие. Да. И ты займешь место главного редактора радиостанции Комсомольская правда. Это все не смешно. А почему не смешно? Я объясню вам после перерыва. Не уходите.
0: Опять пятница.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Валентин
2: Алфимов. Да, нам ну, хорошее хорош сообщение наш слушатель пишет, Дэйв. А рядом с барабанщиком посидеть на концерте группы «Металлика» дешевле, чем на Тони Робинса сходить.
1: Не, ну если на отстойную группу пойти... А, Металлик. На «Металлике». Да Металли. ладно, да ладно. Ну хорошо, может быть. Так, значит, смотрите, один... Да, один комментарий, а после этого поговорим по телефону со знающим человеком. А, тут вот пишут мне граждане, в Советском Союзе мы планировали свою жизнь до глубокой старости и знали, что случится на 90%. Значит, дорогие мои, в Советском Союзе вы вообще ничего не планировали, за вас все планировали. Поэтому маете шумаете, как говорят э, в городе Герой Киеве. А жизнь сильно изменилась за последние 30 лет. И если ты в 20 не понимаешь, чем ты будешь заниматься через 10, 15, 20 лет, ну, то тогда да, тогда ты будешь иметь то, что имеет сегодня абсолютное большинство людей. Нет, не тех, кто живет а, в местах, где, в общем, и выбора реально никакого нет. А в Москве, в Петербурге, в какой-нибудь Казани или Новосибирске, где, в общем, возможностей сильно много для того, чтобы управлять своей жизнью. Ладно, значит. А... На связи у нас...
2: Валерий Сенков, кандидат экономических Валь... наук, доцент автора экономической безопасности РГУ имени Косыгина. Валерий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, э? люди вообще... Э, когда научатся планировать свою жизнь, ну, хотя бы в экономическом каком-то аспекте? Вообще Россия, Россию это ждет или нет?
7: Прекрасный вопрос, который э, актуален будет, наверное, всегда. Э, я отвечу так. Смотрите... Э, Если мы говорим о вообще россиянах, то их тоже надо разделять, потому что, как э, я всегда говорю, экономика – это не только математика, это скорее даже психология. Потому что э, люди, которые занимаются вот, э, анализом деятельности потребителей, прекрасно понимают, что есть люди, которые ну, они не могут планировать и не могут сберегать. Понимаете, он получил зарплату, он домой ее уже не донес. И такие люди есть, кстати, не только в России. Это общемировая тенденция, ну, так называемая сегментация покупателей. А вопрос в другом, что, э, безусловно, э, значит, я еще хочу вот, э, на какой момент э, определить, да, сказать, что... Проблема-то в России в бедности работающего населения. Если мы будем говорить вообще вот по регионам, то у нас как будто несколько стран. Допустим, ну, если взять по примеру допуст, ну, там, не знаю, доходов, да, вот в конце 2018 года официальная статистика содержания доход одного человека в сутки был 900 рублей. Умножьте на... 30 дней и умножьте на 4 человека. Получается, что работающие э, супруги должны зарабатывать 108 тысяч. Это далеко э, не э, про всю Россию. Это, 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 вообще,
1: это вообще не про Россию.
7: Вот. А это статистика. Я пользуюсь открытыми данными. Соответственно, смотрите, э, у большинства населения все очень просто, и они всегда это комментируют, что... Как я планирую свои расходы? Да я их не могу свести с доходами, потому что треть бюджета уходит на продукты питания, остальные деньги уходят на коммуналку, ну и одежду я покупаю очень и очень редко. Вот, собственно, и все. То есть купить лишнюю бутылку водки после зарплаты, ну может быть, а войти в ипотеку или купить машину, это уже нереально. Если говорить о, ну скажем так, более крупных городах, о более обеспеченных регионах, Да, здесь немножко другое. Причем я еще вот такой момент скажу, что, вы знаете, есть такое понятие, как инвестиционный счет, ИИС. И вот их количество выросло. То есть, смотрите, вот официальная статистика, опять же, нам говорит, что по итогам 2019 года, который только-только закончился, и мы с вами отмечаем вступление в 2020 годы, инфляция в России 3%, очень низкая. Так и доходность по депозитам рекордно низкая. И вот богатые люди, они не открывают депозиты, они открывают инвестиционные счета, потому что по ним доходность выше. Ну и плюс есть налоговый вычет. Но это интересно делать, если у вас есть депозиты. И это интересно делать, если вы открываете ИИ с минимум на 400 тысяч. Я вас уверяю, что это ну, так, далеко не э, вся Россия, мягко скажем. То есть богатый и ну, средний класс он сберегая, инвестирует и он понимает, как это делать, начинает
1: через какие-то онлайн-сервисы, даже банков. Ясно, да? ясно. Вот. Спасибо большое.
2: Да, Валерий Сенков с нами был на связи, кандидат экономических наук, оценка автора экономической безопасности Сергу Умени Косыгина.
1: Но на самом деле речь не о том, чтобы откладывать 10, 100 или 500 тысяч рублей ежемесячно. Речь идет о том, что когда ты закончил школу, по идее, там ты взрослый мальчик или девочка, да, должен знать, кем ты хочешь стать. Допустим, президентом России или премьер-министром. Вернемся после перерыва.
5: Давайте пропьем федеральный бюджет Иначе его ждет привычный сюжет Интриги, злодеи, финал не смешной А так мы гульнем всей страной Сначала поможет бюджет городской Всем гражданам справиться с трезвой доской, А после девчонок поздравим с весной Потратив бюджет областной Мне не надо премии Мотив мой изыскан прост Я хочу со всеми Однажды сказать это тост Мне не надо премии, Карьерный не важен мне рост Но наступит время Однажды сказать это тост Давайте пробьем федеральный бюджет, срывая шаблоны, кружа в кураже, И пусть целый мир изумленно поймет, какой мы великий народ, в суровом краю невысоких вождей. Давно не звучало столь трезвых идей, Всеобщий фуршет, все проблемы решит. Загадочной русской души Мне не надо премий Мотив мой изыскан на прост Я хочу со всеми Однажды сказать этот тост Не, не надо премий Карьерный не важен мне рост Но Время однажды сказать, однажды сказать, Давайте пропьем федеральный бюджет, Но мне отвечают уже.
0: Пятница. Противоположные взгляды. А я считаю героем. Твою
6: право считаю.
0: Да. Тина, что ты не ну а как? как? Максим,
6: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя, послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
6: О, мне-то решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
5: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это да, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире. Но я не причащаюсь к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь собольства свои извинения. Радио «Комсомольская правда».